0: Section 14 de La fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Qu'as-tu donc, ma Paquita Mon ami, dit-elle, emmène-moi cette nuit-même, jette-moi quelque part, où l'on ne puisse pas dire en me voyant. Voici Paquita, où personne ne réponde, il y a ici une fille aux regards dorés qui a de longs cheveux. Là je te donnerai des plaisirs tant que tu voudras en recevoir de moi, puis, quand tu ne m'aimeras plus, tu me laisseras. Je ne me plaindrai pas, je ne dirai rien, et mon abandon ne devra te causer aucun remords, car un jour passé près de toi, un seul jour pendant lequel je t'aurai regardé, m'aura valu toute une vie. Mais si je reste ici, je suis perdu. Je ne puis pas quitter Paris, ma petite, répondit Henri, « Je ne m'appartiens pas. Je suis lié par un serment au sort de plusieurs personnes qui sont à moi comme je suis à elles. Mais je puis te faire dans Paris un asile où nul pouvoir humain n'arrivera. »« Non, dit-elle, tu oublies le pouvoir féminin. » Jamais, phrase prononcée par une voix humaine, n'exprima plus complètement la terreur. « Qui pourrait donc arriver à toi si je me mets entre toi et le monde ?» Le poison, dit elle. Déjà, Donia Concha te soupçonne. Et, reprit elle en laissant couler ses larmes qui brillèrent le long de ses joues, il est bien facile de voir que je ne suis plus la même. Eh bien, si tu m'abandonnes à la fureur du monstre qui me dévorera, que ta sainte volonté soit faite. Mais, mais viens, fais qu'il y ait toutes les voluptés de la vie dans notre amour. D'ailleurs, je supplierai « Je pleurerai, je crierai, je me défendrai, je me sauverai peut-être. »« Qui donc imploreras-tu » dit-il. « dit Silence !» fit Perquita. Si j'obtiens ma grâce, ce sera peut-être à cause de ma discrétion. »« Donne-moi ma robe, » dit insidieusement Henri. « Non, non » répondit-elle vivement. « Reste ce que tu es, un de ces anges !» qu'on m'avait appris à haïr, et dans lesquels je ne voyais que des monstres, tandis que vous êtes ce qu'il y a de plus beau sous le ciel, » dit-elle, en caressant les cheveux de Henri. « Tu ignores à quel point je suis idiote. Je n'ai rien appris. Depuis l'âge de douze ans, je suis enfermée sans avoir vu personne. Je ne sais ni lire, ni écrire. Je ne parle que l'anglais et l'espagnol. » Comment se fait-il donc que tu reçoives des lettres de londres mes lettres tiens les voici dit-elle en allant prendre quelques papiers dans un long vase du japon elle tendit à de marsay des lettres où le jeune homme vit avec surprise des figures bizarres semblables à celles des rébus tracées avec du sang et qui exprimaient des phrases pleines de passion mais s'écria-t-il en admirant ces hiéroglyphes créés par une habile jalousie tu es sous la puissance d'un infernal génie infernal répéta-t-elle mais comment donc as-tu pu sortir ah dit-elle de là vient ma perte j'ai mis Dona concha entre la peur d'une mort immédiate et une colère à venir j'avais une curiosité de démon je voulais rompre ce cercle d'airain que l'on avait décrit entre la création et moi. Je voulais voir ce qu'étaient que des jeunes gens, car je ne connaissais d'hommes que le marquis et Christemio, notre cocher et le valet, qui nous accompagnent sont des vieillards. « Mais tu n'étais pas toujours enfermé Ta santé voulait. Ah » reprit-elle, « nous nous promenions, mais pendant la nuit et dans la campagne, au bord de la Seine, loin du monde. N'es-tu pas fier d'être aimé ainsi « Non, dit-elle, plus. Quoique bien remplie, cette vie cachée n'est que ténèbres en comparaison de la lumière. Qu'appelles-tu la lumière Toi, mon bel Adolphe, toi, pour qui je donnerais ma vie. Toutes les choses de passion que l'on m'a dites et qui j'inspirais, je les ressens pour toi. Pendant certains moments, je ne comprenais rien à l'existence. Mais maintenant, je sais comment nous aimons. Et jusqu'à présent, j'étais ai aimée seulement. » moi je n'aimais pas si tu le veux prends-moi comme un jouet mais laisse-moi près de toi jusqu'à ce que tu me brises tu n'auras pas de regrets, pas un seul dit-elle en laissant lire dans ses yeux dont la teinte d'or resta pure et claire suis-je le préféré se dit en lui-même henri qui s'il entrevoyait la vérité se trouvait alors disposé à pardonner l'offense en faveur d'un amour si naïf je verrai bien, pensa-t-il. Si Paquita ne lui devait aucun compte du passé, le moindre souvenir devenait un crime à ses yeux. Il eut donc la triste force d'avoir une pensée à lui, de juger sa maîtresse, de l'étudier tout en s'abandonnant aux plaisirs les plus entraînants que jamais péri descendus des cieux et trouvés pour son bien-aimé. Paquita semblait avoir été créée pour l'amour, avec un soin spécial de la nature. D'une nuit à l'autre, son génie de femme avait fait les plus rapides progrès. Quelle que fût la puissance de ce jeune homme et son insouciance en fait de plaisir, malgré sa satiété de la veille, il trouva dans la fille aux yeux d'or ce sérail que s'est créer la femme aimante et à laquelle un homme ne renonce jamais. Paquita répondait à cette passion que sentent tous les hommes vraiment grands pour l'infini. Passion mystérieuse, si dramatiquement exprimée dans Faust, si poétiquement traduite dans Manfred, et qui poussait Don Juan à fouiller le cœur des femmes, en espérant y trouver cette pensée sans borne, à la recherche de laquelle se mettent tant de chasseurs de spectres, que les savants croient entrevoir dans la science et que les mystiques trouvent en Dieu seul. L'espérance d'avoir enfin l'être idéal, avec lequel la lutte pouvait être constante, sans fatigue, ravit de Marsay, qui, pour la première fois depuis longtemps, ouvrit son cœur. Ses nerfs se détendirent, sa froideur se fondit dans l'atmosphère de cette âme brûlante, ses doctrines tranchantes s'envolèrent, et le bonheur lui colora son existence, comme l'était ce boudoir blanc et rose en sentant l'aiguillon d'une volupté supérieure il fut entraîné par-delà les limites dans lesquelles il avait jusqu'alors enfermé la passion il ne voulut pas être dépassé par cette fille qu'un amour en quelque sorte artificiel avait formé par avance aux besoins de son âme et alors il trouva dans cette vanité qui pousse l'homme à rester en tout vainqueur des forces pour dompter cette fille, mais aussi jeté par-delà cette ligne où l'âme est maîtresse d'elle-même, il se perdit dans ces limbes délicieux que le vulgaire nomme si niaisement les espaces imaginaires. Il fut tendre, bon et communicatif. Il rendit Paquita presque folle. Pourquoi n'irions-nous pas à Sorrente, à Nice, à Chiavari, passer toute notre vie, veux-tu? disait-il à paquita d'une voix pénétrante « As-tu jamais besoin de me dire veux-tu, s'écria-t-elle ai-je une volonté je ne suis quelque chose hors de toi qu'afin d'être un plaisir pour toi si tu veux choisir une retraite digne de nous, l'Asie est le seul pays où l'amour puisse déployer ses ailes « Tu as raison, reprit Henri allons aux Indes, là où le printemps est éternel, où la terre n'a jamais que des fleurs où l'homme peut déployer l'appareil des souverains sans qu'on englose, comme dans les Sopilles, où l'on veut réaliser la plate chimère de l'égalité. Allons dans la contrée, où l'on vit au milieu d'un peuple d'esclaves, où le soleil illumine toujours un palais qui reste blanc, où l'on sème des parfums dans l'air, où les oiseaux chantent l'amour, où l'on meurt quand on ne peut plus aimer, et où l'on meurt ensemble, dit Paquita. Mais ne partons pas demain « Partons à l'instant, emmenons Cristegno. Ma foi, le plaisir est le plus beau dénouement de la vie. Allons-en Asie, mais pour partir enfant, il faut beaucoup d'or, il faut arranger ses affaires. » Elle ne comprenait rien à ses idées. « De l'or Il y en a ici haut comme ça, » dit-elle en levant la main. « Il n'est pas à moi. »« Qu'est-ce que cela fait » reprit-elle. « Si nous en avons besoin, prenons-le. »« Il ne t'appartient pas. » appartenir répéta-t-elle ne m'as-tu pas prise quand nous l'aurons pris il nous appartiendra il se mit à rire pauvre innocente tu ne sais rien des choses de ce monde non mais voilà ce que je sais s'écria-t-elle en attirant henri sur elle au moment même où de marsay oubliait tout et concevait le désir de s'approprier à jamais cette créature il reçut au milieu de sa joie un coup de poignard qui traversa de part en part son cœur, mortifié pour la première fois. Paquita, qui l'avait enlevé vigoureusement en l'air, comme pour le contempler, s'était écrié « Oh, Margarita !»« Margarita !» cria le jeune homme en rugissant. « Je sais maintenant tout ce que je voulais encore douter. » Il sauta sur le meuble où était enfermé le long poignard. « Heureusement !» Pour Paquita et pour lui, l'armoire était fermée sa rage s'accrut de cet obstacle mais il recouvra sa tranquillité alla prendre sa cravate et s'avança vers elle d'un air si férocement significatif que sans connaître de quel crime elle était coupable Paquita comprit néanmoins qu'il s'agissait pour elle de mourir alors elle s'élança d'un seul bond au bout de la chambre pour éviter le nœud fatal que de marsay voulait lui passer autour du cou il y eut un combat de part en part, la souplesse, l'agilité la vigueur furent égales. Pour finir la lutte, Paquita jeta dans les jambes de son amant un coussin qui le fit tomber, et profita du repis que lui laissa cet avantage pour pousser la détente du ressort auquel répondait un avertissement. Le mulâtre arriva brusquement. En un clin d'œil, Christémio sauta sur le masset, le terrassa, lui mit les pieds sur la poitrine, le talon tourné vers la gorge. De Marsay comprit que, s'il se débattait, il était à l'instant écrasé sur un seul signe de Paquita. « Pourquoi voulais-tu me tuer, mon amour ?» lui dit-elle. De Marsay ne répondit pas. « En quoi t'es je plus ?» lui dit-elle. « Parle, expliquons-nous » Henri garda l'attitude flegmatique de l'homme fort qui se sent vaincu. Contenance froide silencieuse, toute Anglaise qui annonçait la conscience de sa dignité par une résignation momentanée. D'ailleurs, il avait déjà pensé, malgré l'emportement de sa colère, qu'il était peu prudent de se commettre avec la justice en tuant cette fille à l'improviste et sans en avoir préparé le meurtre de manière à s'assurer l'impunité. « Mon bien-aimé, reprit Paquita, parle-moi « Ne me laisse pas sans un adieu d'amour, je ne voudrais pas garder dans mon cœur l'effroi que tu viens d'y mettre. »« Parleras-tu » dit-elle en frappant du pied avec colère. De Marcel lui jeta pour réponse un regard qui signifiait si bien « Tu mourras » que Paquita se précipita sur lui. « Eh bien, veux-tu me tuer Si ma mort peut te faire plaisir, tue-moi » Elle fit un signe à Christemio qu'il leva son pied de dessus le jeune homme et s'en alla sans laisser voir sur sa figure qu'il portât un jugement bon ou mauvais sur Paquita. « Voilà un homme, » dit de Marsay, en montrant le mulâtre par un geste sombre. « Il n'a de dévouement que le dévouement qui obéit à l'amitié sans la juger. Tu as en cet homme un véritable ami. Je te le donnerai. »« Si tu veux, répondit-elle, il te servira avec le même dévouement qu'il a pour moi, si je le lui recommande. » Elle attendit un mot de réponse et reprit avec un accent plein de tendresse. « Adolphe, dis-moi donc une bonne parole. Voici bientôt le jour. » Henri ne répondit pas. « Ce jeune homme avait une triste qualité, car on regarde comme une grande chose, tout ce qui ressemble à de la force, et souvent les hommes divinisent d'extravagance. Henri ne savait pas pardonner. Le savoir venir, qui certes est une des grâces de l'âme, était un non-sens pour lui. La férocité des hommes du Nord, dont le sang anglais est assez fortement teint, lui avait été transmise par son père. Il était inébranlable dans ses bons comme dans ses mauvais sentiments. L'exclamation de Paquita fut d'autant plus horrible pour lui qu'il avait été détrôné du plus doux triomphe qui eût jamais agrandi sa vanité d'homme. L'espérance, l'amour et tous les sentiments s'étaient exhalés chez lui. Tout avait flambé dans son cœur et dans son intelligence. Puis, ces flambeaux allumés pour éclairer sa vie, avait été soufflée par un vent froid. Paquita, stupéfaite, n'eut dans sa douleur que la force de donner le signe du départ. « Ceci est inutile, » dit-elle en jetant le bandeau. « S'il ne m'aime plus, s'il me hait, tout est fini. » Elle attendit un regard, ne l'obtint pas, et tomba à demi morte. Le mulâtre jeta sur Henri un coup d'œil si épouvantablement significatif qu'il fit trembler pour la première fois de sa vie ce jeune homme à qui personne ne refusait le don d'une rare intrépidité. « Si tu ne l'aimes pas bien, si tu lui fais la moindre peine, je te tuerai. » Tel était le sens de ce rapide regard. De Marsay fut conduit avec des soins presque serviles le long d'un corridor éclairé par des jours de souffrance et, au bout duquel, il sortit par une porte secrète dans un escalier dérobé qui conduisait au jardin de l'hôtel San Real. Le mulâtre le fit marcher précautionneusement le long d'une allée de tilleuls qui aboutissait à une porte donnant sur une rue déserte à cette époque. De Marsay remarqua bien tout. La voiture l'attendait, cette fois, le mulâtre ne l'accompagna point, et, au moment où Henri mit la tête à la portière pour revoir les jardins et l'hôtel, il rencontra les yeux blancs de Christémio, avec lequel il échangea un regard. De part et d'autre, ce fut une provocation, un défi, l'annonce d'une guerre de sauvages, d'un duel où cessaient les lois ordinaires, où la trahison, où la perfidie, était un moyen admis. Christémio savait que Henri avait juré la mort de Paquita. Henri savait que Christémio voulait le tuer avant qu'il tuât Paquita. Tous deux s'entendirent à merveille. « L'aventure se complique d'une façon assez intéressante, se dit Henri. Où Monsieur va-t-il lui demanda le cocher. De Marsay se fit conduire chez Paul de Manerville. » Fin de la section 14